0: Dotcast, der Digital-Tech-Podcast. Viele kennen das. Daten, die in Unmengen im Unternehmen liegen. Aber welche Potenziale stecken in diesen und warum sind Daten für mein Business so wichtig? Steffen Schramm, Software-Engineering-Teamlead bei DotSource, gibt im heutigen DotCast Antworten auf diese und weitere Fragen wie wie kann ich meine Daten gezielt und effizient im Unternehmen einsetzen, um fundierte und datenbasierte Entscheidungen zu treffen? Moderiert wird der Dotcast zum Thema Data-Driven-Business von Luisa Voig, Marketing-Manager bei DotSource. Den heutigen Mitschnitt des Webinars und weitere spannende Business-Insights findet ihr in unserer Mediathek auf dotsource.de.
1: Und äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Äh, kleiner äh, Randnotiz, wer es noch nicht mitbekommen hat. Äh, wir werden heute auch eine schöne äh, offizielle Endemitteilung für dieses Webinar haben. Äh, vielleicht hat es ja einer oder andere schon in Nachrichten gehört. Äh, heute ist ein Alarmtag um elf, äh, heulen dann plötzlich in ganz Deutschland die Sirenen los. Das ist dann für uns das Zeichen, dass das Webinar beendet ist. Das haben wir extra so organisiert. Äh, ja, und Spaß beiseite. Jetzt fangen wir mit dem Thema an. Äh, ich würde den Einstieg als Warm-up mal so wählen, mit dem Thema, mit dem Sie sich sicherlich alle identifizieren können. Haben Sie privat sicherlich vielleicht schon mal gemacht, so einen Kauf von einem Akkuschrauber. Was haben Sie da im Vorfeld gemacht? Sie haben sich dafür entschieden, einen gewissen Geldrahmen zu investieren. Sie haben auch gewisse Ansprüche an die Funktionen von so einem Akkuschrauber gehabt, und dann kam vielleicht noch hinzu, dass Sie auch vielleicht eine positive Erfahrung mit der Marke äh, des Geräts schon haben. Also wir haben vielleicht schon mal eine Bohrmaschine der gleichen Marke gekauft, waren damit zufrieden. Und schlussendlich hat das alles dazu geführt, dass Sie sich äh, für den Kauf äh, entschieden haben. Genau dieses Beispiel können Sie natürlich auch überführen in äh, das unternehmerische ähm, das heißt, sie könnten ja ein Einkäufer sein für Akkuschrauber und da kaufen Sie natürlich im Unternehmen nicht nur ein, sondern vielleicht kaufen sie tausend Stück, vielleicht kaufen sie die tausend auch pro Jahr ein. Und hier gehen Sie natürlich genauso erstmal vor, wie das jetzt im privaten Fall gewesen wäre. Das heißt, die Preise sind, spielen eine ganz entscheidende Rolle, auch welche Funktion hier dieses Gerät bietet. Und auch hier fließt ein, wie gut Ihre Erfahrungen mit dieser Marke sind. Aber auch hier an diesem Beispiel werden wir vielleicht, das erschließt sich, glaube ich, relativ gut, sollte man sich jetzt eben nicht nur auf das Bauchgefühl verlassen, dass man eine positive Erfahrung mit dieser Marke hat, denn man könnte dies ja auch quantifizieren. Das heißt, wir können mal schauen in der Vergangenheit, wie hoch ist denn die Ausfallwahrscheinlichkeit für solche Geräte gewesen, wie hoch ist die Retourenrate, wie oft haben sich Kunden über solche Geräte beschwert und das kann man alles quantifizieren und messen und dann in die Entscheidungsfindung natürlich mit einbeziehen. Dann kommen wir auch gleich zu dem, was sich aus dem Beispiel sehr gut ergibt. Das heißt, das Treffen von Entscheidungen spielt im Rahmen des Data-Driven Business eine wichtige Rolle. In jedem Ihrer Geschäftsprozesse werden ständig Entscheidungen getroffen. Ja? Also, was wird überhaupt gemacht? Wann wird es gemacht? Zu welchem Preis wird es verkauft? Das ist ein ganz zentraler Bestandteil Ihrer Geschäftsprozesse. Und damit kommen wir auch zum Kern des Data-Driven-Business. Was wollen wir eigentlich erreichen? Wir wollen mit dem Data-Driven-Business erreichen, dass wir das Wissen, was wir aus Daten generieren, erhöhen. Wir wollen auch viel mehr Datenquellen einsetzen, um dann eben auch wieder deutlich mehr Wissen zu generieren und wir möchten schnellere Entscheidungen treffen und wenn es möglich ist, ist der Optimalfall, könnten wir natürlich auch solche Entscheidungen automatisieren. Hierzu sei auch noch gesagt, dass wir das Data-Driven-Business äh, in allen Geschäftsbereichen eines Unternehmens anwenden wollen und da nicht irgendwie einzelne Teile von ausgeschlossen sind. Betrachten wir doch mal äh, einen Entscheidungsprozess, wie er denn so abläuft. Grundsätzlich äh, basiert jede Entscheidung erstmal auf einer gewissen Form von Rohdaten, die man betrachtet und Daten alleine bieten erstmal keine Informationen. Ja, Daten muss man verarbeiten, auswerten, um sich das Wissen daraus zu generieren und auf Basis dieses generierten Wissens wird dann die Entscheidung getroffen. Ja, wie läuft es heute in Unternehmen ab und, und seit geraumer Zeit, alles so nicht ganz neu, man bezieht halt einzelne digitale Quellen ein, vielleicht auch ein paar analoge, aber was auch sehr, sehr häufig heute in Unternehmen natürlich anzutreffen ist, dass man Erfahrungswissen einbezieht. Und hier absichtlich ist hier mal äh, auch ein Mensch äh, dargestellt. Das heißt, gehen wir auch wieder zu dem Beispiel von dem Einkäufer für die Akkuschrauber zurück. Das heißt, der hat natürlich im Laufe seiner äh, Jahre da Erfahrungen gesammelt. Der kennt äh, den Verkäufer, den Händler, der kennt die Produkte, der kennt die Preise und all diese Dinge wird er in seine Entscheidungsfindung einfließen lassen. Was wir auch sehr häufig in Unternehmen dann antreffen ist, dass man äh, für die Auswertung und die Verarbeitung dieser Daten äh, Excel heranzieht. Ich habe das jetzt auch bewusst mal in die Mitte gestellt. Ja, ist nicht das einzige Tool, aber es ist doch erstaunlich weit verbreitet und nicht nur auf kleine Unternehmen äh, bezogen und äh, funktioniert ja auch. Also man, man kann damit auf jeden Fall auch ähm, äh, auswerten und verarbeiten und, und eine Basis für Entscheidungen treffen. Der Nachteil ist natürlich, dass wir hier limitiert sind in der Anzahl der Daten, die wir da hineinstecken können und wir haben auch immer einen manuellen Aufwand, der hier getätigt werden muss. Meistens sind es einzelne Personen, die dann solche Excel-Files verwalten oder mehrere, aber die da eben manuellen Aufwand hineinstecken müssen, damit die Daten importiert werden, verarbeitet und das Feedback dann weitergetragen wird. Und am Ende der Entscheidungskette äh, ganz üblich heute, dass natürlich so eine Entscheidung, die dann getroffen wird, äh, manuell getroffen wird, eben auch von einer Person, die diese Daten, äh, die da entstanden sind, ähm, ja eben benutzt, um dann eine Entscheidung zu treffen. So, jetzt wollen wir aber mit dem Data-Driven-Business uns ja weiterentwickeln, das heißt, hier, das ist eine Ausgangssituation, da wollen wir nicht bleiben, wo wollen wir denn hin? Grundsätzlich wollen wir an dem äh, Ablauf, diesen drei Schritten im Entscheidungsprozess eigentlich nichts ändern, der wird so weiter bestehen, aber ein wichtiges Ziel ist natürlich, die Datenbasis deutlich zu vergrößern und im Rahmen der Digitalisierung, die ja nun schon seit vielen Jahren äh, im Gange ist und äh, ja immer noch sehr intensiv betrieben wird, äh, stehen uns diese Möglichkeiten auch zur Verfügung und ich gehe dann gleich auch im Detail nochmal darauf ein. Im Bereich der Auswertung und Verarbeitung wollen wir natürlich auch ein bisschen weg von diesen manuellen Verarbeiten, vielleicht auch dem limitierten in den Excel-Files als Beispiel, äh, hin zu definierten KPIs und Metriken, zu Visualisierungen und zu dem äh, sicherlich bedeutenden Teil der Methodiken aus dem Bereich des Data Science. Was wollen wir da? Also was ist unser genereller äh, Anspruch? Wir möchten, dass das automatisiert abläuft und möglichst auch schnell verfügbar ist. Und in dem letzten Schritt der Entscheidung wollen wir uns natürlich auch weiterentwickeln. Ich glaube nicht, dass wir die manuelle Entscheidung sofort in den nächsten Jahren ähm, ja, ersetzen durch Vollautomatisierung. Ich denke, das ist unrealistisch, aber realistisch ist, dass wir auf Automatike, automatisch erstellte Vorschläge in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen und, wenn es denn möglich ist, auch kleinere Themen tatsächlich automatisiert entscheiden. Was Sie hier sehen, ist, dass sich natürlich von der Ausgangslage zu diesem Bild, was sich jetzt ergibt, der Prozess doch an Komplexität zugenommen hat und dass wir hier natürlich, und wenn wir es in allen Geschäftsprozessen äh, anwenden, es von Vorteil wäre, dass wir da eine Struktur oder eine Basis haben, um diesen Entscheidungsprozess äh, zu bearbeiten. Und deswegen sehen wir hier auch noch über die ganze Linie ein zwingend notwendiges äh, Vorgehensmodell oder ein Prozess und natürlich auch eine Menge von Tools, Infrastrukturen, Personal, äh, was notwendig ist, um diesen ganzen, das ganze Thema äh, gut zu verarbeiten. Im Folgenden möchte ich die Einzelschritte dieses Entscheidungsprozesses mal im Detail betrachten und dann ein bisschen das Blickfeld erweitern. Das heißt, was ist da zu tun und wo können wir da ähm, ansetzen? Beginnen werde ich mit der äh, Datenbasis und natürlich, was wäre der Anlaufpunkt Nummer 1 für die Daten? Das sind die Daten, die ich im Unternehmen selbst habe, also meine Unternehmensdaten. Da habe ich hier mal ähm, ein paar Beispiele aufgeführt. Ähm, hat es schon angesprochen, im Rahmen der Digitalisierung wird jeder Bereich Ihres äh, Geschäfts äh, digitalisiert. In den meisten Fällen haben wir dann auch spezielle Software, ähm, die da unterstützt und die Prozesse abdeckt, ja, vielleicht eins der am ältesten äh, ist ein ERP-System und vielleicht aus den letzten Jahren äh, noch an Bedeutung gewonnen, dass man äh, Dokumentenmanagementsysteme hat, das heißt das papierlose Büro, das heißt, sie haben alle ihre ähm, ein- und ausgehenden Schriftverkehre äh, in digitaler Form vorliegen, und auch super interessant ist das neuere Thema des, ähm, der Maschinendaten. Das heißt, gerade wenn Sie auch im Produ äh, produzierenden Gewerbe tätig sind, verfügen in der Regel heute alle modernen Produktionsanlagen über eine ganze Reihe von Sensoren, die sehr, sehr viele Daten sammeln und die wir dann natürlich auch in unseren Entscheidungsprozess einbeziehen sollten. Als Fazit bleibt festzuhalten, wir wollen mehr von den vorhandenen Daten nutzen und wir wollen auch neue Datenquellen innerhalb des Unternehmens erschließen. Die zweite Möglichkeit, die Datenbasis ähm, deutlich zu erweitern, sind natürlich externe Daten, die ich mir ähm, hinzuziehe, die so erstmal vielleicht in meinem Unternehmen nicht unbedingt ähm, vorliegen. Es geht um das ganze Thema Webdaten, ähm, aktuelle Suchbegriffe, aktuelle Trends, äh, Verhalten der Nutzer im Web sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Daten, die wir mit einbeziehen können in unsere Analysen. Es gibt das Thema der mobilen Daten. Haben Sie mit Ihrem Unternehmen vielleicht eine App im Einsatz, ja auch für Außendienstmitarbeiter, dann sammelt die Positionsdaten und kann das vielleicht dann auch in eine optimierte Routenplanung wieder integrieren. Der wohl aktuell am größten wachsende Datenbestand weltweit ist wohl der in den Social Medias, wahrscheinlich neben dem IoT-Thema, aber auch hier lässt sich ähm, für verschiedene Anwendungsfälle Informationen gewinnen. Ähm, diese ganzen Dienstleister bieten APIs an, um äh, Sachen dort äh, abzugreifen, äh, die man dann mit Methoden des Data Science noch weiter analysieren kann. Also wer mag, welche äh, Beiträge, äh, welche Themen werden hier aktuell diskutiert. Ähm, das kann eben auch unterstützen, um einen guten Einblick über die äh, aktuelle Lage oder äh, Verhalten meiner Kunden zu gewinnen. Zusätzlich haben wir noch den Bereich der öffentlichen Daten. Hier gibt es vom Statistischen Bundesamt äh, diverse Informationen. Es gibt aber auch eine deutsche Nationalbibliothek, ähm, haben wir auch exemplarisch in der DortSource schon mal äh, verwendet, indem wir gesagt haben, okay, wir wissen zwar über Bücher, Bescheid, aber wir würden gern auch noch die Autorinformationen haben, wir würden gern eine Kategorisierung abfragen, ja, geht es jetzt hier um Natur, um Chemie, geht es um Autos und dann kann man natürlich so eine freie Datenbank auch nutzen und seine Daten dann entsprechend anzureichern und dann diesen manuellen Prozess vielleicht im eigenen Unternehmen zu sparen. Und der letzte äh, große Block, den ich hier nennen möchte, sind natürlich die kommerziellen Daten, die uns zur Verfügung stehen. Ich habe hier mal ein paar herausgepickt. Ähm, das Spektrum ist natürlich unendlich breit. Ähm, ganz, ganz viele Unternehmen weltweit bieten ihre Daten eben an, äh, kostenpflichtig in verschiedenen Abo-Modellen oder wie auch immer. Das können also äh, Newsdaten sein, das können Daten aus dem Finanzsektor sein oder das können auch einfach Wetterdaten sein. Ähm, all diese neuen Datenquellen, sind verfügbar und müssten oder sollen im Data-Driven-Business äh, Berücksichtigung finden. Zusammenfassend, auch hier, was müssen wir im Data-Driven-Business machen? Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir auch äh, die Möglichkeit der externen Daten nutzen. Jetzt kommen wir in den mittleren Bereich des data-driven äh, des Entscheidungsprozesses, äh, wo es um die KPIs und Metriken geht. Das ist hier auch deswegen besonders hervorgehoben, weil es zwingend notwendig ist, KPIs und Metriken zu haben, um messbare Aussagen treffen zu können. Ich hatte vorhin das Beispiel eine Aussage wie, ich habe relativ gute Erfahrungen mit der Marke XY gesammelt, ja, deren Maschinen äh, sind zuverlässig und äh, wie auch immer, sind eben keine messbaren Aussagen und würden uns im Data-Driven-Business eben auch nichts helfen. Äh, hier müssen wir auf konkrete Kennzahlen uns beziehen, die uns dann natürlich auch neue Möglichkeiten eröffnen. Äh, das eine kennt ja jetzt wahrscheinlich jeder, ich picke mal den durchschnittlichen Warenkorbwert raus, äh, auch so eine Metrik, ja, von dem Shopsystem. system sollte man erfassen und mit deren Hilfe kann ich natürlich die Veränderung zum Vorjahr genau beziffern und kann auf dessen Basis natürlich weiterführende Entscheidungen äh, treffen. Aber auch durch mein letztes hier aufgeführtes Beispiel möchte ich den Horizont immer gern äh, erweitern, dass wir hier immer nicht nur über Verkauf und Vertrieb reden, auch wenn wir da vielleicht den größten Hebel haben, an dem wir ansetzen können. Ähm, nein, Data-Driven Business bezieht sich auch äh, eben auf interne Prozesse, jeder Ihre Unternehmen stellt Mitarbeiter ein, hat da auch einen gewissen Bedarf an neuen Mitarbeitern und ich würde jetzt mal fragen, wie viele von Ihnen können denn diese Kennzahlen für Ihren HR-Bereich beantworten, das heißt, man könnte Kennzahlen ausweisen, wie viele Bewerbungen sichtet denn ein HR-Mitarbeiter monatlich und wie viele Mitarbeiter stellt er denn monatlich ein. Und das ist natürlich eine super Entscheidungsbasis, wenn man entscheiden möchte. Ähm, Stelle ich noch einen neuen HR-Mitarbeiter ein, um eben an mein Ziel zu gelangen, äh, oder kann ich den Prozess, den der HR-Mitarbeiter vielleicht heute bearbeitet, optimieren, um hier die Kennzahlen natürlich in die Richtung zu bewegen, ähm, in die man sie gerne hätte? Mitregen sollen dafür, sollen dabei für jeden Geschäfts Prozess definiert werden. Es ist so, gerade in das Thema KPI, das war vor vielen Jahren noch so, dass man sagt, okay, Key Performance Indicator kann man für das gesamte Unternehmen, es gibt da vielleicht 10, 20 Stück, da kann man was über das Unternehmen aussagen. Wichtig ist es aber auch, dass man im Data-Driven Business diese Metriken und KPIs für kleinere Prozesse definiert, um eben alles messen zu können. Und ich hatte es in dem Beispiel auch schon genannt, die Metriken sind eine Basis dafür, eine Erfolgsmessung durchzuführen. Wir haben das ganz oft, dass wir mit, selbst in der DortSource oder mit, mit Kunden, mit denen wir in Kontakt sind, sprechen. Die haben immer irgendeine Änderung in ihrem Unternehmen durchgeführt und sind jetzt mit dem Ergebnis total zufrieden. Und dann kommt dann oft die Frage, Na ja, wie war es denn vorher? Dann gibt es die Antwort äh, schlechter aber man hat es eben nicht gemessen, man kann es nicht in der Zahl ausdrücken und das Ziel, was wir mit dem Data-Driven-Business verfolgen, ist, wir wollen konkrete Aussagen treffen, wir wollen sagen, die Änderung des Prozesses hat den Prozess um 10% verbessert. Hier möchte ich auch noch mal einen kleinen äh, Link mit einstreuen, äh, ich denke, die Luisa wird ihn auch nochmal in den Chat stellen, äh, wer sich zu dem Thema äh, KPIs vielleicht auch nochmal interessiert. Wir haben ein White Paper auf unserer Homepage, KPIs im E-Commerce. Ähm, da kann man vielleicht nochmal schauen. Vielleicht gibt es die ein oder andere Kennzahl, die man selber aktuell noch nicht ähm, ermittelt und äh, kann das ein bisschen als ähm, ja, Hilfe benutzen.
0: Genau, den Link habe ich auch gerade in den Chat gepostet. Für jeden, den es interessiert, der kann gerne schon mal klicken.
1: Ja, ja, ähm, ein anderer Punkt in der Verarbeitung und Auswertung der Daten war die Visualisierung und warum ist die denn so wichtig? Ähm, wenn wir jetzt die Datenbasis erhöhen, ja, reden wir halt über wirklich viele Daten, die jetzt ähm, analysiert werden müssen und wir als Mensch tun uns einfach viel leichter, Grafiken äh, zu interpretieren und zu verstehen, als das mit großen Zahlenmengen der Fall wäre. Ich habe Ihnen das auch mal hier unten dargestellt, ja, auf der rechten Seite, es geht jetzt gar nicht um die Zahlen selbst, aber nur mal werfen Sie einen Blick drauf, Tabelle, ganz viele Zahlen, ist auch viel Information drin, wenn man sich jetzt damit auseinandersetzt, aber auf einen ersten Blick, ja, kann ich nicht sagen, was läuft hier gut, was läuft hier schlecht, wo sind hier irgendwelche Ausreißer, im Gegensatz dazu auf der linken Seite mal ein Dashboard mit verschiedensten Visualisierungen, ich habe das auch auf der nächsten Folie nochmal ein bisschen größer und dann sieht man auch gleich, wo, wo die Stärken und die Vorteile eben solcher Visualisierung liegen, äh, ohne dass Sie jetzt hier wissen, worum es in diesem speziellen Fall geht, können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, dass wir hier in diesem Bereich, wo die roten Zahlen sind, äh, vielleicht eher äh, eine negative Auswirkung unseres Geschäfts aktuell sehen und hier, wo die grünen äh, Geschichten sind, dann läuft es wahrscheinlich positiv. Wir können auch gewisse Trends uns schon einblenden lassen und so fort und da sieht man ganz klar, äh, wie die Stärken der Visualisierungen sind. Hierzu sei auch noch erwähnt, auch wenn wir hier viel über Automatisierung und, und so weiter sprechen, so ist es doch, und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern, der Mensch immer noch der am meisten, der, der, derjenige, der die Analysen am meisten durchführt und die Daten am meisten betrachtet und deswegen sollten wir auch für den Menschen ein Hilfsmittel schaffen, dass er mit diesen Daten sehr gut umgehen kann. Ja, jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem Part der die meisten immer äh, stark interessiert, weil das auch einer der Punkte ist, neben, dass wir jetzt neue und äh, mehr Daten äh, für die Analyse heranziehen und es hat ja auch einen Grund, warum wir jetzt mit mehr Daten arbeiten wollen und zwar ist das der, ähm, dass wir heute verstärkt Methoden aus dem Bereich des Data Science anwenden wollen, um uns Informationen aus den Daten zu erschließen. Ich habe Ihnen auch mal bewusst hier äh, nur eine Aufzählung äh, hingepackt. Wir können jetzt nicht im Detail auf diese einzelnen Verfahren alle eingehen, aber ähm, dann äh, haben Sie mal ein Gefühl dafür, was das alles bedeutet. Viele von den Verfahren sind nicht neu, dass man irgendwie sagt, die sind aus den letzten ein, zwei Jahren äh, entwickelt worden. Vielleicht äh, eher spannend sind dann hier das Thema neuronale Netze, was man wirklich als Neuer einschätzen würde. Aber ansonsten haben wir hier auch sehr viele statistische Verfahren, die es schon seit längerer Zeit gibt, aber was hat sich in den letzten Jahren dann doch geändert und ich komme gleich in dem Beispiel nochmal darauf zurück, ist, dass die Nutzung solcher, äh, solcher Algorithmen und Methoden auch natürlich deutlich einfacher geworden ist. Hier habe ich Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht äh, von äh, etwas, was wir für einen Kunden durchgeführt haben, der im Bereich des E-Commerce tätig ist. Ähm, für ihn haben wir mal mit Hilfe einer Clusteranalyse die Menge seiner Kunden zerlegt. Ähm, das hat der Kunde auch vorher schon gemacht, äh, aber eben mit manueller Basis. Er ja, hat sich im äh, Google Analytics die Daten angeschaut, hat sich seine Shop-Daten angeschaut und hat dann auch schon rausgekriegt, okay, wie unterscheiden sich so meine ähm, äh, Kunden voneinander, aber er hat das eben nicht ist ja dann auch manuell irgendwann nicht mehr möglich, wenn man pro Kunden, sagen wir mal, 20 Dimensionen, 30 Eigenschaften ähm, zusammensammelt, um dann äh, alle mit einmal auszuwerten, dann werden sie als Mensch an eine Grenze stoßen, wo das nicht mehr geht. Und ein Kundenclustering hier auf K-Means-Basis ähm, ermöglicht es Ihnen eben diese Datenmenge äh, zu teilen, die Anzahl der Kunden zu teilen in unterschiedliche Cluster, die sich möglichst stark voneinander unterscheiden. Was ist dann der Vorteil? Ich habe das hier rechts oben mal äh, dargestellt. Ja, der geht dann in mehreren äh, Iterationen vor. Trennt ihre Menge auf anhand all dieser Dimensionen, die Sie da reingemacht haben. Äh, ich werde Ihnen vielleicht mal ein paar Beispiele, dass man sich es noch besser vorstellen kann. Äh, Geburtsjahr, Geschlecht, Wohnort, äh, Umsatz im Vorjahr und so weiter und so fort. Also können Sie ganze äh, Reihe an Eigenschaften zusammentragen, die Sie zu Ihrem Kunden haben, äh, dann dem Kermins-Algorithmus geben und er wird Ihre Datenmenge aufteilen. Am Ende haben Sie äh, als Ergebnis verschiedene Cluster und die sind natürlich dann eine also, die haben zwei Nutzen. Der erste ist, sie kriegen eine sehr gute Vorstellung oder eine bessere Vorstellung davon, wie sich ihre Kunden zusammensetzen und das eben nicht nur im Betrachten einzelner Dimensionen, ähm, sondern Betrachten vieler Dimensionen und sie haben natürlich danach die Möglichkeit, die Cluster einzeln mit geeigneten Marketingmaßnahmen zu bespielen. Also, ich könnte jetzt hier ein Beispiel machen und sagen, okay, hier die Kunden aus dem gelben Cluster sind vielleicht welche, die schon einen durchschnittlich äh, sehr hohen Warenkorbwert haben, ähm werden Sie vielleicht gar nicht dazu bewegen, dass der Warenkorbwert noch weiter erhöht wird. Äh, hier sollte das Interesse Ihres Unternehmens darin bestehen, solche guten Kunden natürlich langfristig zu halten. Dann können Sie andere Marketingmaßnahmen ausspielen, als bei Kunden, vielleicht für das Cluster Rot, äh, die einen niedrigeren Warenkorbwert haben, wo Sie dann sagen, okay, aber hier besteht ja grundsätzlich das Potenzial, dass ich diese äh, äh, Menge der Personen anspreche, um sie auf das Niveau von Gelb anzuheben. Genau, weiterhin sieht man hier noch eine Hauptkomponentenanalyse. Die wird meist auch direkt im Zusammenhang mit der Clusteranalyse durchgeführt. Hier sieht man die wichtigsten Einflussfaktoren, das heißt die wichtigsten Dimensionen, die für die Trennung dieser Datenmenge ähm, angewendet werden durch den Algorithmus. Und Sie sehen hier in dem Beispiel, gehe mal nur auf zwei Sachen ein, ist die französische Sprache und die deutsche Sprache. Das heißt, ich konnte, wir haben hier einen E-Commerce-Fall untersucht, wo man in verschiedenen Sprachen bestellen konnte. Und natürlich, werden Sie jetzt sagen, ist natürlich trivial. Es gibt die einen, die in Deutsch bestellen und die anderen, die in Französisch bestellen. Aber auch hier sieht man eben, dass es mathematisch auch belegt werden kann. Und das ist ja auch nur ein rausgegriffenes Beispiel und eine zweite Information, die man hieraus auch noch gewinnt, das heißt natürlich einer, der in Deutsch bestellt, ja, bestellt mit Sicherheit nicht auch in Französisch, das sind zwei entgegengesetzte äh, Dimensionen und solche können Sie jetzt eben in Kombination mit vielen anderen betrachten äh, und dann Ihr Wissen daraus generieren. Ein zweites Beispiel habe ich hier auch nochmal reingepackt. Das ist ein Klassifizierungsmodell und das soll auch mal ein bisschen ausdrücken, wie weit jetzt die Tools hier sind. Ich weiß, es ist viel Text und klein, aber ich komme jetzt darauf, was ich damit äh, ausdrücken möchte. Wir haben hier die Customer Churn Rate betrachtet. Das heißt, ähm, die äh, Kündigungsrate kann man sehr gut vielleicht erklären, wenn man jetzt so ein Vertragsmodell als Geschäftsmodell hätte, dann kommt es ja immer wieder dazu, dass die Kunden diese Verträge auch mal kündigen. Äh, für Ihr Unternehmen wäre es natürlich jetzt sehr spannend zu erkennen, ob es ein Muster gibt, an dem man vielleicht vorhersagen kann, wer nächsten Monat kündigen wird, weil dies würde man ja dann verhindern wollen durch wieder geeignete Marketingmaßnahmen, Gutscheine, Ansprachen, wie auch immer. Und hier in dem Fall, wo wir die SAP Analytics Cloud verwendet haben, kann ich Ihnen noch kurz sagen, wie das abläuft. Das ist gar nicht kompliziert. Also Sie bilden sich wieder ein Datenset mit all Ihren Kunden Sie sammeln natürlich wieder gewisse Eigenschaften zusammen, das sieht man hier, ähm, man sammelt zusammen, wie viel Zeit hat dieser Kunde durchschnittlich auf meiner Website verbracht, ähm, ein Delta Revenue, das heißt, wie äh, ist der Umsatz, äh, hat er sich zum Vormonat verändert und diverse andere, will ich gar nicht weiter darauf eingehen, das heißt, sie bilden auch wieder einen Datensatz mit ganz vielen Eigenschaften, die ein Kunde hat und dann können sie das in die Analytics Cloud geben und äh, ein Vorhersagemodell generieren lassen. Das passiert auch out of the box, das ist gar nicht kompliziert, das muss man kein großer Data Scientist sein, um das dann durchzuführen. Hat man dann das Modell fertig trainiert, ist es natürlich dazu, dann steht dann dafür bereit, es zu verwenden. Das heißt, man würde dann die Daten, mit denen man das trainiert hat, diese Klassifizierung, von dem nächsten Monat nehmen ja, oder mit dem Ausblick. Und jetzt ergibt sich ja dann, dass der Algorithmus vorhersagt, wer wird vielleicht kündigen, weil die Eigenschaften genau mit dem matchen von dem vom Vormonat, die gekündigt haben und hier würde ich Ihnen mit dieser Folie zeigen, das ist eine Smart Discovery Funktion, das heißt, diese ganzen Graphen, die Sie hier sehen, die Texte, die hier schon gewisse Aussagen treffen, wo wirklich in Textform steht, das sind die drei größten Einflussfaktoren für die Churn Rate, das alles wurde nicht von Hand von einem Mitarbeiter angelegt, das wurde automatisch durch die Smart Discovery-Funktion erzeugt und dann sieht man auch, dass sich die Tools, die da am Markt befinden, äh, sich in diesen ähm, Weg begeben haben, da wirklich Komfort für den äh, bereitzustellen, der das äh, dann schlussendlich nutzt. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu dem letzten Part unseres ähm, Entscheidungsfindungsprozesses. Ich hatte es vorhin auch schon mal kurz ange äh, angedeutet. Ich gehe stark davon aus, dass äh, größere Entscheidungen auch weiterhin manuell getroffen werden. Ja? Also nehmen wir mal an, wie das mit den Akkuschraubern und wir denken mal, da kommt eine Summe von 100.000 Euro zusammen. Ich glaube, die wenigsten Unternehmen werden sich äh, darauf verlassen, dass äh, der Automatismus korrekt funktioniert und überlassen diese Entscheidung äh, eben einem Automaten, äh, da so viel Geld auszugeben. Damit ist das Risiko für die Firma ja doch schon extrem hoch. Deswegen sehen wir, dass diese Entscheidungen erstmal weiter, die, gerade die großen, manuell getroffen werden. Aber ähm, durch die Einführung der Metriken und KPIs äh, sind wir natürlich jetzt in der Lage, dem Entscheider noch mehr Informationen bereitzustellen, sodass er diese großen Entscheidungen besser treffen kann als zuvor. Eine weitere äh, unterstützende Maßnahme ist, dass wir, aber natürlich Vorschläge automatisiert unterbreiten können. Ich denke, das ist ein sehr realistisches Szenario, was sich äh, vorstellbar kann. Das heißt, der Bestellvorschlag für die 100.000 Euro, tatsächlich, der wird automatisiert gemacht. Äh, da fließen dann Dinge ein, wie, wann sollte man optimalerweise bestellen, äh, unter Berücksichtigung äh, der Informationen, wann die Produkte weiter benötigt werden oder wann der Zeitpunkt ist, äh, um den besten Preis zu ähm, dort zu äh, erzielen und es wird auch vorgeschlagen, in welchen Bestellmengen und so weiter. Für die kleineren Entscheidungen ist es sehr realistisch, natürlich auch an eine Automatisierung zu denken, ähm, weil kleinere Entscheidungen natürlich deutlich weniger Risiko für das Unternehmen äh, bieten, als äh, ja, dass das bei den Größeren der Fall ist. Ich habe hier mal ein paar kleine Beispiele gebracht, in denen man sich das, glaube ich, dann sehr gut ähm, vorstellen kann. Die Vergabe von Kleinkrediten, also nehmen wir mal an, Sie sind im Finanzsektor tätig, Sie vergeben Kredite und Sie haben sich jetzt überlegt, eine neue Serviceleistung anzubieten und rein online ohne eine manuelle Mitarbeit eines Mitarbeiters Kleinkredite zu vergeben. So, das heißt, der Kunde kommt auf ihre Webseite, sagt, okay, ich will 2000 Euro Kredit, er muss sich natürlich authentifizieren und ein paar Daten angeben, aber dann geht es schon los, dass wir im Hintergrund natürlich noch externe Systeme anfragen, die uns gewisse Ratings beantworten von Wohngebieten und so weiter und dann automatisiert ermitteln, wie hoch das Risiko ist, dass das ausfällt. Da kann auch automatisiert ermittelt werden, wie hoch die die Zinsen sein werden. Ja, und am Ende im Positivfall äh, bekommt der Kunde seinen Kleinkredit und das wird auch automatisch auf sein äh, Konto überwiesen und es wäre ein sehr schönes Beispiel äh, für einen komplett automatisierten, datengetriebenen Prozess. Ein zweites Beispiel, das ich vielleicht noch kurz nennen möchte, was ja auch schon in vielen Unternehmen äh, zum Einsatz kommt, ist zum Beispiel das Thema der dynamischen Preisfindung. Ähm, hier entschärft man natürlich das Risiko noch ein bisschen, weil es ja gefährlich wäre, wenn jetzt ein Produkt mit 0 Euro auf, den, auf die E-Commerce-Plattform gehen würde, dass man diese kleinen Themen natürlich durch zusätzliche Schranken noch eingrenzt. Das heißt, es gibt minimal und maximale Preise, aber ansonsten sind diese Algorithmen und Tools durchaus in der Lage, wirklich eigenständig die optimalen Preise zu ermitteln und auch online zu stellen, ohne dass noch jemand aus meinem Unternehmen da manuell eingegriffen hat. Hier sehen wir nochmal das Thema, was wir gerade bearbeitet haben. Wir sind einmal durch die äh, drei Schritte des Entscheidungsprozesses gegangen. Ich bin mal ein bisschen auf die Details äh, der einzelnen Schritte eingegangen. Und was wir jetzt noch betrachten sollten, ist äh, der unten äh, aufgeführte übergreifende Prozess. Hat schon gesagt. Es ist absolut zu empfehlen, hier strukturiert vorzugehen, äh, sich da äh, Methoden und Prozessen äh, zu bedienen und natürlich ist es auch notwendig, äh, hier die geeigneten Tools einzusetzen, äh, in einer geeigneten Infrastruktur zu agieren und trotzdem auch noch das geeignete Personal zu haben. Wir bei der source denken, dass es hier äh, absolut sinnvoll ist, auf die guten Erfahrungen aus der Softwareentwicklung zu schauen. Das heißt, hier haben sich ja agile Vorgehensmodelle, iterative äh, mvp ansätze äh, bewährt und genau das Gleiche würden wir auch hier im Bereich des Data-Driven-Business einsetzen, ähm, unter anderem äh, unter Verwendung der Methoden des Data-Thinking. Ich komme gleich noch einmal darauf zurück. Ähm, ich denke, Design Thinking haben viele von Ihnen schon einmal gehört. Ich habe Ihnen hier unten auch die Grafik nochmal abgebildet, möchte jetzt aber nicht unbedingt im Detail darauf eingehen. Und das Data Thinking ist eine Erweiterung des Design Thinkings auf Methoden äh, und Strukturierungshilfen, die auf das datengetriebene Vorgehen optimiert sind. Im Folgenden möchte ich Ihnen nochmal mitgeben, was uns bei der Dort Source ähm, sehr wichtig ist, was wir im Rahmen dieses Prozesses gerne anwenden und was durch die Verwendung der hier gezeigten Methoden auch sichergestellt wird. Wir erachten es als extrem wichtig, dass wir die Mitarbeiter einbeziehen, ihres Unternehmens, aus den unterschiedlichen Abteilungen. Immer wenn man an einem Prozess arbeitet, ist selten nur eine Person betroffen. Wir haben in Workshops schon sehr, sehr positive Erfahrungen gesammelt, dass das Zusammentreffen der verschiedenen Sichtweisen da auch schon alleine, ohne dass man noch an der Lösung arbeitet, zu einem sehr hohen Mehrwert im Unternehmen führt, wo plötzlich die Kollegen mal mitbekommen, wie jeder in den einzelnen Abteilungen eigentlich an diesem Prozess beteiligt ist und so sehen wir das auch als extrem wichtig an, ähm, bei einem solchen Vorgehen äh, auch verschiedenste Mitarbeiter zu beteiligen. Unsere Erfahrung ist auch, dass, die, dass Sie, die Kunden, schon sehr, sehr gute Vorstellungen haben von Leistungen und Services, die Sie in Zukunft anbinden wollen, dass Sie auch schon gute Vorstellungen haben, wo man Prozesse optimieren kann, aber vielleicht noch daran scheitern, wie das in die Praxis umgesetzt werden kann. Uh, unser uh, Ansinnen ist es hier, diese Use Cases auf jeden Fall aufzugreifen uh, und sie dabei zu unterstützen, diese auch mit den aktuellen Technologien und Methoden, die es am Markt gibt, umzusetzen. Und hierbei ist es aber auch immer wichtig, und das versuchen wir dann in diesen Workshops auch immer uh, mit uh, ja, zu kommunizieren als ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass wir auch darauf achten, dass nicht jeder Use Case ist gleich ein Business Case. Also was ist darunter, unter Use Case meine ich, es gibt diverseste Anwendungsfälle, um Probleme zu lösen, diverseste Lösungsansätze. Aber wichtig im Rahmen dieses Prozesses ist es auch immer zu schauen, ob es rentabel ist. Ja, man muss immer rein investieren, um Datenquellen anzubinden, um Daten auszuwerten. Und die Frage ist, steht das Verhältnis von eingesetzten Aufwand äh, noch zum, ähm, äh, zum äh, Ergebnis, was dabei herauskommt. Und wenn dem so ist, dann ist es ein Business Case und unsere Empfehlung ist natürlich, da immer ein Augenmerk drauf zu legen, eben nur die Business Cases zu verfolgen. Weiterhin möchten wir immer auch regelmäßig Erfolg messen, das kommt gerade durch, die durch das iterative Vorgehen oder den MVP-Ansatz ist das sehr, sehr gut möglich. Das heißt, lieber in kleinen Schritten vorgehen als im großen Big Bang. Die kleinen äh, Schritte überprüfen, ob sie sich äh, positiv entwickelt haben. Sollte das mal weniger der Fall sein, äh, nimmt man einfach den nächsten Iterationsschritt mit und versucht sich eben wieder dem anzunähern, dem Ziel, dem man verfolgt. Und als letztes würde ich noch mitgeben, das uns immer auch extrem wichtig ist, äh, für alles, was da umgesetzt wird, analysiert wird, was dann entschieden werden soll, äh, auch den Nutzen zu betrachten, den Nutzen für den Endkunden, äh, aber auch den Nutzen für die Mitarbeiter, die am Prozess beteiligt sind. Genau. Jetzt haben wir diesen ganzen Entscheidungsprozess einmal ähm, durchgesprochen, äh, Lösungsmöglichkeiten, Ansätze besprochen und jetzt kommen wir zu dem Thema, ja, wie kann eigentlich die dort jetzt dabei helfen? Was sind da unsere Leistungen, die wir Ihnen anbieten? Wir unterscheiden da äh, drei Säulen, wobei das nicht heißt, dass diese äh, disjunkt sind, diese Mengen, das heißt, die können auch sehr gut ineinander greifen, aber äh, um zu verdeutlichen, wo wir hier die Leistung anbieten, ist das ein sehr schönes Unterscheidungskriterium. Wir bieten einerseits die Leistung im Data-Strategy-Bereich an, indem wir Ihnen äh, solche Discovery-Workshops anbieten, Ihnen die Data-Thinking-Methoden äh, ja, beibringen oder äh, Sie dabei unterstützen, eben strukturiert vorzugehen und eben neue digitale Produkte und Services zu entwickeln. Im Data-Engineering-Bereich bieten wir die Leistungen an, indem wir Sie dabei unterstützen, entweder Ihr vorhandenes Data Warehouse auszubauen oder vielleicht darüber nachdenken, ein neues äh, zu erstellen um, wir haben ganz oft über Daten gesprochen ja, und uh, die liegen nun mal in verschiedenen Quellen und für die Analyse müssen sie um, zusammengeführt werden. Und hier sind wir dann im Bereich der ETL-Prozesse, um, entweder beim Beladen des Data Warehouses oder einfach im Zusammensammeln der Daten, uh, aber auch so Themen wie Schnittstellenprogrammierung oder um, Entwicklung und Betrieb, gerade auch in Cloud-Infrastrukturen. Der Data Science-Bereich. Da stellen wir die Leistung zur Verfügung, dass wir Ihnen deskriptive Analysen und Visualisierung äh, erstellen können, diagnostische Analysen durchführen, Forecasting, Predictions und natürlich auch aktuell immer sehr äh, gefragt äh, den Einsatz von KI hier verwenden. Und als vierte Säule ähm, ergibt sich, das ist auch das, was heute in den ja, Medien und Artikeln, die so veröffentlicht werden im Bereich des Data-Driven-Business wahrscheinlich ganz oft im Fokus steht. Ich hatte es schon gesagt, der Hebelwirkung ist, am, ist schon äh, sehr hoch oder am höchsten, wenn wir uns das Nutzerverhalten ansehen, wenn wir personalisierte Inhalte ausspielen und so weiter. Deswegen sehen wir hier auch ähm, den Bereich des data driven marketing äh, welche Punkte sind da noch zu nennen? Also neben den Standardsachen wie Tracking, SEO, SEA und so weiter, äh, haben wir hier natürlich im Angebot ein One-to-One-Marketing, personalisiertes äh, Marketing, äh, eine 360-Grad-Kundenansicht, eine Kampagnenautomatisierung oder ein individuelles Marketing-Report äh, und Dashboard äh, erstellen und hier möchte ich aber gerne auf meine Kollegen verweisen, die sie auch, äh, <coughs> Entschuldigung, auf der .dotsource-Homepage finden, wo dann nochmal auf diese speziellen Themen im Detail eingegangen wird. Folgende möchte ich Sie nochmal kurz äh, abholen, was, ist, ähm, was wir da an Technologie in diesen einzelnen Sektoren gerade einsetzen. Äh, Im vorderen Bereich, habe ich schon gesagt, das sind Methoden an, an um Data Thinking, Design Thinking und es machen natürlich primär die Mitarbeiter der .dotsource, äh, die Ihnen da zur Verfügung stehen. Im Bereich des Data Engineering ist hier vielleicht besonders herauszuheben, aber wie es auch in den anderen Bereichen der Dotsaus so üblich ist, sind wir hier nicht auf einzelne Technologien fokussiert, sondern haben da eher einen breiten Blick und richten uns dann auch nach den Infrastrukturen, die die Kunden vielleicht schon in Betrieb haben. Äh, besonders sei hier nochmal äh, dieser Microsoft-Technologie-Stack herausgehoben, äh, indem wir sehr hohes Potenzial sehen, äh, in einem günstigen Einstieg in die Thematik, heißt aber nicht, dass die anderen äh, da irgendwie schlechter sind, äh, eine Google Cloud, ein SAP, CPI, äh, all das sind ähm, Technologien, um eben Daten, ja, ich sage einfach mal von A nach B zu bekommen, äh, zu transformieren und im Bereich des Data Science können wir natürlich dann auf Tools wie RStudio zum Beispiel zugreifen, aber auch statistische Verfahren äh, oder was wir auch sehr häufig tun, ist die ähm, Services der großen Anbieter wie Google oder aus der AWS, ähm, also Machine Learning Algorithmen oder Amazon Forecast äh, zu verwenden, um dort die Daten äh, analysieren zu lassen, um die Ergebnisse dann weiter ähm, zu verwenden. Für die Visualisierung setzen wir aktuell sehr stark auf äh, Power BI, ähm, die Salesforce Einstein Analytics und die SAP Analytics Cloud, von der Sie ja schon ein paar Screenshots gesehen haben hier in dieser Präsentation und hinten im Data-Driven Marketing, äh, klar der Marktführer Google, aber vielleicht auch nochmal hier herausgestellt äh, das Telium für die 360-Grad-Kundenansicht. Ja, nun stellt sich die Frage, okay, das bietet die Dortsource alles an Leistungen an, wie gehen wir denn dann aber vor, Herr Schramm, wie, wie, wie geht es jetzt hier weiter? Das habe ich Ihnen hier auch nochmal kurz dargestellt, wie wir da äh, vorgehen. Ich kann Ihnen das auch mal an einem Beispiel machen von einem Kunden, der auch im E-Commerce-Feld tätig ist und auf uns zugekommen ist und hat gesagt, äh liebe Dotsos, wir haben hier Ideen für neue digitale Leistungen, die wir gerne in unseren äh, E-Commerce-Shop integrieren wollen. Äh, da wollen wir ein bisschen KI einsetzen, da wollen wir äh, externe Quellen nutzen oder da wollen wir Daten nutzen, die wir noch gar nicht haben. Wie gehen wir denn davor? Ja, also der Start ist hier mit der Herausforderung des Kunden der dann auch vielleicht schon die Idee mitgebracht hat und in einem ersten Tag im ähm, gemeinsamen Workshop auch mit mehreren Mitarbeitern des Kunden werden diese Ideen nochmal erarbeitet und das Thema gemeinsam verstanden. Dann haben wir diese Informationen aus diesem Workshop äh, mitgenommen und haben sie natürlich strukturiert, ausgewertet, haben recherchiert, welche Datenquellen stehen uns denn extern noch zur Verfügung, was muss der Kunde machen, äh, welche Daten muss er sammeln und was hier auch sehr hilfreich war, wir konnten zwar noch nicht den funktionalen Prototyp bauen, aber wir konnten einen Mockup erstellen, so dass der Kunde sich sehr gut da hineinversetzen konnte, was denn das Ergebnis ist, wie sieht das aus und dann konnte er gleich prüfen, ob der Mehrwert wiederum für seine Endkunden gegeben ist, ob das so ist, wie er das passt und das war dann auch gleich ein sehr guter Start für einen zweiten Workshop, den wir dann zusammen gemacht haben, in dem wir dann priorisiert haben, was in welcher Reihenfolge umgesetzt wird. Und da kam eben auch heraus, dass das mit dem KI, das ist eine ganz spannende Geschichte, die wird auch verfolgt, aber die ist eben nicht der erste Schritt. Ja, der erste Schritt war, wir müssen Daten finden, auf dessen Basis wir überhaupt erstmal äh, Wissen gewinnen, um dann später durch eine KI vielleicht eine Vorhersage treffen zu können. Und so ergibt sich das dann, dass man auch in diesem MVP... Ja, da konnten wir zum Beispiel eben die Nationalbibliothek abgreifen und sagen, okay, du weißt zwar, welche Bücher du hast, aber du weißt gar nicht, in welchen Kategorien die sind, äh, konnten das erstmal als ersten Schritt realisieren ähm, und so weiter und so fort. Und was hier hinten dann mit Skalierung natürlich ausgedrückt wird, ist, dass man dann natürlich einfach in den verschiedenen Interaktionsschritten weitermachen kann. Gut, und damit komme ich auch zum Ende und würde dann mal eine Frage an Sie weitergeben die wir auch sehr häufig in Kundenbesprächen äh, äh, gestellt bekommen. Ja, das war jetzt alles ganz schön viel, was ich Ihnen in den letzten 50 Minuten gezeigt habe. Die Frage ist, äh, ist das nicht alles viel zu viel, viel zu kompliziert? Äh, nicht immer sind die Anwendungsfälle so groß, äh, dass man jetzt hier einen großen Prozess lostreten will und so weiter und so fort. Äh, uns ist es auch total bewusst, dass das eben nicht so sein darf, ja, also für die kleinen Probleme muss der Prozess natürlich klein und schmal sein, für die großen Themen sollte er aber schon strukturiert sein und deswegen ist bitte alles, was ich Ihnen heute im Webinar äh, so mal vorgestellt habe, so eher als einen Werkzeugkasten zu verstehen, das heißt, wir haben ein Set an ganz vielen Tools, ähm, die wir je nach Anwendungsfall einsetzen können, aber eben nicht einsetzen müssen. Ja, und damit bin ich auch am Ende, äh, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, würde auch gerne nochmal auf die Homepage verweisen, äh, da finden Sie auch den Bereich ähm, des Data-Driven Business mit KI und Business Intelligence, Ich würde mich freuen, auch wenn Sie direkt auf uns zukommen, äh, sodass wir vielleicht äh, Ihre konkreten Herausforderungen besprechen können, um dann einfach zu sehen, wie kann man denn hier vorgehen. Vielen Dank.
0: Okay. Gut, dann danke Steffen ähm, für die wirklich ausführliche Erklärung, sehr schön. Wir haben es auch äh, auf jeden Fall noch vor, vor, äh, vor dem offiziellen Alarm geschafft. Eine Frage hat sich jetzt tatsächlich noch ergeben, die, die würde ich dir jetzt mal so weiterreichen. Äh, wer ist deiner Meinung nach die richtige Person im Unternehmen, um so etwas voranzutreiben? Ist es Marketing, Sales? Gibt es da Erfahrungen? Gibt es unterschiedliche Erfahrungen? Komm, ist, kommt das, ist das je nach Unternehmen unterschiedlich?
1: Ja, ich würde aber tatsächlich sagen, ähm, entscheidend ist natürlich schon, dass es auch von der Seite einer Geschäftsführung, einer Abteilungsleitung äh, dann auch forciert wird. Äh, gerade zu Beginn muss man äh, hier investieren. Ähm, und es wird manchmal, also je nach Startpunkt, wo man sich gerade befindet, ähm, können ja natürlich sehr viele Aufwände entstehen, die sich auch eine gewisse Zeit hinstrecken. Ähm, dann hatte ich es ja auch schon angedeutet, es kommt natürlich auch auf die Größe des Problems an ähm, oder der Herausforderung. Wenn es was Kleines ist, ja, dann klar, da bräuchte ich wahrscheinlich, dann kann man das auch äh, in, einer, in einer Abteilung intern klären. Aber wenn es eine größere Herausforderung ist, wie man will, eine neue digitalen Service oder Dienstleistung anbieten, ja, die man vorher nicht hatte, ähm, dann muss das natürlich schon, sage ich mal, äh, von oben gewollt sein und auch unterstützt werden, damit da äh, ja, eine Lösung erarbeitet werden kann. Aber ansonsten gilt da, äh, Data-Driven Business, ja, das ist die Hauptaufgabe, muss sich in den Köpfen aller Mitarbeiter etablieren. Ja, gerade dieses Thema, das treffen wir wirklich häufig an, der Messbarkeit ähm, jeder ändert am Unternehmen, was jeder hat gute Ideen, jeder kann seine Prozesse verbessern, aber es beginnt schon mal damit zu sagen, "Miss bitte erstmal, wie läuft's denn heute?", dann führe wegen mir aus deine Verbesserung durch und dann zeige bitte, was hinten bei rauskommt und dann wird, wenn man zeigen kann, dass ich meinen Prozess um zehn Prozent verbessert hat, wird der Vorgesetzte mit Sicherheit nichts dagegen haben.
0: Okay, das klingt mal gut. Also, würdest du wahrscheinlich so, würdest, würdest du das denn mehr so als Data Science Manager bezeichnen oder BI Manager oder sollte man ja so die IT, die vorhanden ist, schon konkret daran schulen?
1: Also, vielleicht muss man noch eins dazu sagen: Der Bereich des Data Science, weil das so angesprochen wird, das sind natürlich schon. Ähm, Methoden und Verfahren, die vielleicht nicht zu dem passen, was der Geschäftsalltag äh, bietet. Das heißt, da hätten wir wahrscheinlich mehrere Optionen, wenn wir der Meinung sind, wir brauchen äh, diese Position, weil wir in Zukunft viele Daten im Unternehmen analysieren wollen, kann man sich natürlich eine eigene Stelle dafür schaffen. Das sind typische Data Scientisten. Das, vor ein paar Jahren waren es noch die Mathematiker. Heute hat sich das Feld noch ein bisschen erweitert, gerade in dem Bezug des Nutzung von KI. Aber die Alternative wäre natürlich dann, zum Beispiel mit uns unter Dotsos zusammenzuarbeiten und zu sagen, okay, für den Start, fangen wir doch bitte auch mal mit einem Dienstleister an, der uns hier unterstützt und äh, so, sodass wir eben nicht erst groß da irgendwie Personal aufbauen müssten. Der Dotcast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und schaut das nächste Mal auch wieder rein. Auf unserer Website www.dotsource.de findet ihr weitere Webinare mit spannenden Inhalten, die ihr kostenlos, live oder on demand anschauen könnt.
0: Ciao!